0: 本との出会いをお届けする小学館の音声番組「本の窓」こののの番組は話題の新刊や作家のニュースをお届けしますインタビューや対談書店員さんによる推し本の紹介など本好きにはたまらないコンテンツを展開していきますので是非チェックしてくださいね。小学館文芸チームのポッドキャスト本の窓本日は新刊「Q」を刊行された作家の郷勝弘さんにお越しいただいていますまたスペシャルゲストとして新刊「積みデミック」を刊行されたばかりの一ち道さんにもお越しいただきましたお二人の貴重な対談をお聞きいただければと思います聞き手はライターの朝宮うんがさんです対談。まずはお二人のプロフィールをご紹介します郷勝博さんは1981年青森県生まれ2015年に道徳の時間で江戸川乱歩賞を受賞しデビューされました2020年刊行のスワン21年刊行の俺たちの歌を歌え22年観光の爆弾で直木賞候補となっております。一穂道さんは2007年に雪よりんごのかのごとくでデビューされました。2021年スモールワールズで吉川英治文学新人賞を受賞されています。2022年に観光された光のとこにいてねで直木賞候補となりました。さて今回は番組をお聞きの方にお二人からプレゼントの企画もあります。ぜひ最後までお聞き逃しなく。では、対談前編をお送りいたします。どうぞお楽しみください
1: 。では、お二人今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ますえー、では、今日はお二人の新刊についてまたっぷりでお話をいただければと思うんですけれども、そそもそもお二人は今日が初対面といいいううわけでででははないんすすよね、はい、そうですねのそ二人とも関西在住ですけれどもそこら辺でじゃあご縁があってお会いになったことがあるという感じでしょうかあの僕が昨夜この話「この話をっていう
2: 大阪の賞をいただいて、えー、その記念公演っていうのをさせていただくことになってでその時の対談相手っていうのが有栖川有栖先生が対談相手で決まって。はいで、その対談に、あのー、一応さんがお客さんとしていらしてくれるっていう話を聞いてたんですよね。で、ちょっと、おぉ、そうなんだと思って、あのー、一応さんが、アリス川先生のことが好きだってことも僕初めてその時知ったんで、めっちゃ嬉しくなって、で、二次会の、えー、席に、えー、来ていただいてそこで初めて、えー、ちゃんとお話をさせていただいたかなっていう記憶ですね
3: うん、まあ、私も楽しみにしてたのであの内輪を作何、ね、<笑><ん>か有栖克弘で頑張れみたいなこっち見てか振ろうと思ってたんですけどすごいあの、ね、レトロでおしゃれなビルだった,ったんでそうそうそう<笑>あなんか出す空気じゃないなと思って<笑><笑>カバんにそっとしまって<笑>なんかその二次会のレストランでも<笑>って。<笑><笑>
2: アリスガ先生も喜んでくださって、ね、<笑>あのツイートのなんか写真みたいな当時のね、えー、撮っていただいたりとか<笑>、まあ、結構ねあの二次会のその席にはいろんな作家さんもいらっしゃってすごく盛り上がってで一チさんがアリス川先生の、まあ、作品を本当になんていうんですかちょっとこうガチの好き派で,で俺もまあ結構ガチだと自分では思ってるんで<笑>その。ちょっと解釈が違ったりね、好きなポイントがちょっと違ってたりすると、割とえ、そうなんみたいな。<笑>あれ、どういうことそれみたいな。<笑>で、それを、有栖川先生が、あ、良き良きって<笑>。感じで、こう、温かく、<笑>あの、見てくださったっていうね、あれも不思議な会回、ありましたね。すごく楽しかったです、ね。クリスマスぐらいでしたよね。二十五日とかの。そうなん
1: ですよ。あの、良きプレゼント、我々は<笑>。もらったと思いましたね。<笑>なるほど。まあ、関の作家さん皆さんね仲良いですよねとってもねまあ、あって話をすると結構共通点がやっぱりあ
2: って好きな作品だったりとかそういうのでやっぱ話盛り上がりますよね、うん、特にミステリー界隈の人はやっぱり京都大阪、有栖川先生、うん、綾辻先生っていうのはいらっしゃいますんで。うん、まあ、基本的には話ができる、うん、で盛り上がるっていう感じだと思いますね。うん、むしろ一応せ一応さんは関西で仲のいい作家さんとかっていらっしゃるんですか。おらん。おらん。<笑><笑>おらんか
3: 。そう、ミステリーの方って、皆さんやっぱ仲いいイメージがあるんですよね。いいで、でも私はなんか、こう、そう、そう、そうではないので。今回対談のお話いただいた時もいやちゃんとした推理作家の人に頼んだ方がいいですよって<笑>っ<笑>
2: 、はい、でもちょうど今年一応さんも昨夜この花をお取りになって、はい、っていうのであそれもまああったんですけどあそういえば去年一応さんとお会いしてお話しさせていただいたなっていうのが、まあ、あったんですけどやっぱり「積みデミック」っていう作品が出ますよっていうのを僕何かの SNS の通知で知って、犯罪小説、集だっていうキャッチがついてるのを見て、あ、これいいねって、もう、まずその段階では読んでないんですけどもちろん、あ、これはいいねっていうふうに、まあ思ったんですよね。で、僕の方から、もしよかったら、キューっていう作品が出るんで、一応さんさえよければ対談ってどうですかね、みたいな話を編集さんに、まあ振って、でなんかあのー、いろいろあったらしくて<笑>いろいろあった結果<笑>こうやって実現したっていうことらしいです
1: 。はいう
3: ん、小学館の編集もまたでご依頼いただいたのかなと思って「なん誤差嫌じゃないんですかね」みたいな感じでいやお断りしようと思ったら<笑>いやあの誤差の,あのリクエストなんですよあじゃあそういうことなら」み
1: たいな探り<笑>探り探りで。
2: はい、探り探りででやっぱり犯罪小説集っていうのが、まあ、すごく自分の中で、一郎さんが犯罪小説集を書くっていう,うコンセプトが、なんとなく、いいなってやっぱ思ったんですよね。で、自分はやっぱり犯罪小説だったり、ミステリーだったりっていうのを、割とまあ、主戦場のようにして、えー、書いてきた作家だって。で今回 Q っていう作品はまあ大きなくくりで言うと犯罪小説になるんですけどまあそれよりももっと何て言うか愛憎的なものも、うん、まあ含めたような作品でちょっと自分の今までのキャリアとは違うタイプの作品だなと思っていたんでそこのなんか噛み合わせが一馬さんが犯罪小説集を出す僕が犯罪小説とはそこまで言えないような作品を出すっていうのがなんとなく僕の中で勝手にねあのいいなあって思ってもしチャンスがあればあのお話したいなあっていうね声かけたっていう次第ですね。うん今納得しました。<笑><笑>そう結局編集さんをね間に挟んでのやり取りなんで<笑>まあ,あ本人たちが話してるっていうのは今ここで初めて<笑><笑>こういう話をこうやってねそうそうそうしてるんで、ね、してると
1: そうなんですよ。という感じですけどねあのじゃあ早速作品のことね順に伺って、はい、じゃあまあ今朝、え、鮮、ー、本をお持ちになってますけども、すごくたくさん書き込みがさってきて、とてもこの計1時間の枠ではねお話し切れないかもしれないですけれども、はい、まずはじゃあ Q の感想を率直に、率直に言うと本当あの決してさっくり読
3: める本ではないし、安い本でもないです。ただあのそれに見合うだけの体験が絶対にできる。といいうことは自信を持っておすすめしたいですそのコスパとかタイパっていう、まあ、ケチくさい概念をちょっと踏みつけて読ませるようなエンターテインメント性があってやっぱりその呉さの力量っていうのを改めて感じると同時にですね、まあ、すごいあの作中では暴力的な描写っていうのもあるんですけれどもそれでもやっぱりそのなんでしょう誤差の多分人間的なものだと思うんですけれども愛嬌とか人懐っこさとかでこうちょっとこう叙情がいいんですよこう西日の差す部屋を振り返るとか、うん、ただそれだけのシーンなんですけど私はそういうところがすごく印象に残ったりであったりでやっぱり主人公のハチですね非常にもう魅力的であのその女アレックスを思わせるようなちょっとタフさがあってあの前作の爆弾もグイグイ読ませるんですけれども、はい、でもあれを読むその推進力って、この田子作っていう変な親父が早くひどい目に遭うところを見せてくれて、うんうん。もうこいつほんまみたいな。<笑>こうなんか、負の期待感で読むわけですよ。はいはい、もう早くこいつギャムと言わせなみたいな。<笑>でもこれはもうそれとは全く真逆で、これでやっぱりこのチの行く末を見届けたい。まあ、どうにかこの人に不幸になってほしくないなっていうのが、まあ、序章からがっつり掴まれるんですね。でその彼女ハチは前人では決してないし、うん、こう冒頭読むだけですねに傷がいっぱいあるような人だなって分かるんですけどもそれでもすごいグッとつかまれて好きになってしまってでどうかこの人がいい方に向かうような結末に送り出してほしいなって思いながらずっと読んでました
2: 。あありりがががとうございいますすのの早口が<笑>いやいやいや最高の感想です<笑>炸裂してしまった,
1: ありがたいですこちら書き下ろしですよね。はい、そうですね。えー、で、600ページ強というね、今話出ましたけども、はい、ちょっと質量ともにこれまでお書きになってきたものとはちょっと違うっていう時間割ですか。
2: あ、そうですね。やっぱり今まで書いてきた作品って、本当にさっきも申し上げましたけど、犯罪小説っていうジャンルだったり、ミステリーっていうジャンルだったりっていうのを割、割と僕は好きなので、そういうジャンル小説っていうのが。そのくくりの中でスタートすることが、まあ、基本多いんですよね。やっぱり Q に関しては、最初に謎だったりとか、すごく引きの強い設定っていうのを用意せずに書こうっていうのが、一つ、まあ自分の挑戦というか、まあコンセプトの中に一つあって、やっては見たんですけど、大変で、どうやってこれ物語が進んでいくのかなとかが、全く自分の中で分かんないまま、本当に手探りで書いていく感じだったんですよね。ね僕はあのどの作品も全部そうなんですけど、プロットっていうのを一切作れない人間で、展開っていうのはもうその都度その都度考えて、一番これが面白そうだ、これが良さそうだっていうので進めていくんですよね。で、今までの作品は、先ほど伊調さんがおっしゃったように、例えば鈴木多語作っていう怪人、怪人物が、冒頭にバーンといて、で、こいつをどうにかする話で、なんとでもなるっていう勝手な思い込みではならないんですよ。実際なんともならないんだけど、な<笑>んとかなるって言ってスタートするんですけど、今回はそういうのももう全くなくて、本当にどこに、なんて言うんだろうな、4日か,かって、書いていけばいいのかなっていうのをずっと書きながら書きながら悩みながらず書いていったっていう作品なのでまあたまたま偶然完成しましたけどあのマジで完成しないと思ってた作品ですねなのでまあ今ね完成した作品を読んでいただいて少しでもねなんかこう良かったっていうのを聞けて本当に嬉しいですねそれに関しては嬉しいしほっとしてますね何ヶ月ぐらい執筆かかりましたあもう賞味で言うと2年弱二年弱ですね爆弾が書いてるあたりで終わりそう作業が終わりそうだなっていうあたりで冒頭を書き出して全然まあ進みはもうねチロチロチロチロという感じのスピードで進んでいってで爆弾が幸いなことにちょっとこのミスだったりとか何だったりとかで割とこうわーってなってくれたいい評価をいただけたえ次書くのはこれってやっぱなっちゃうんですよもうあのうまく進んでないんでね9の執筆がうまく進んでなかったからやっぱりそういう何て言うか迷い自分の中で、今、爆弾がせっかくうまくいったんだから、爆弾みたいな作品を書いた方がいいのではみたいな悪魔の囁ささきがね、うん、こう頭の後ろの方からするんですよ。でもな、Q も絶対にこれは書いたらいい作品になるはずなんだよな、っていう、どうやったらいいかわかんないけど、予感だけがあるみたいな感じで、もうん、ずっと書いて、で、まあなんとか完成にこぎつけたっていうのが、そうね、1年1年と半年はもう間違いなく経ってますね
3: この文中であの主人公の9が、えー、踊ってると次の音が聞こえてくる、はいはい、そうしたら次の振り付けが見えるっていう印象的なセリフがあるんですよね。はい、であのこの、えー、下りのキーワードで出てくるのが「まあ、アンヤコ航路」っていう言葉なので、はいまあ、これってそのごさんご自身が小説書かれる時と。の心心情とひょっとしたら同じなのかなと思います。い見えないよね。読んでま
2: すよ<笑>。次の展開が見えるとか、なんですよキャラクターが動き出すってほんまかいなんて<笑>ずっと思っていて、ねそ、そう簡単に動かんよキャラはってもう自分のまあこの才能と言われちゃうとねもう全部終わっちゃうんだけど、逆に一応さんは例えば長編を書いてるときに展開に。まあ、詰まるじゃないですけど、もっといい展開ないのかなって、まあ、迷うことって必ずあると思うんですけど。はい。そういう時、どうやってこう問題をクリアしていくんですか
3: 。ね、私も誤算と同じで、うん、あのか、あの、かっちりとプロット立てられないので。うん、はい、そのさっきのページには、えー、自分の書き込みで、まあ、暗闇に踏み出して、初めて次の一歩が見える。って書いてあるんですよ。はい、はい。でも、その一歩踏み出す先が暗闇だから、うん、それはもう本当めちゃめちゃ。うん。怖いんですよね落とし穴がね、はい、落ちてあの開いてる可能性がありますからね。まあ、それでも最終的にはこう締め切りがあるっていうかあその編集者が待ってるじゃないですか、はいはい、その一応これも仕事なので「はいはい、できませんでした、うん、ごめんなさい」じゃ済まないよね、うんうん、観光予定とかって会議とかで決めてんだよねみたいな
2: あなるほど
3: その社会人としてのこう責任感が湧いてきたりもします
2: 。俺に足りないものが今ズバリと言われましたね。<笑>僕はもう締め切りという制度を採用してないんですよ。<笑>だから連載をまずしないっていうのはまあ、自分は別に決めてることじゃないですけど、もう原理的に無理なんですよね。プロットなしで必ず前に戻って作品を直さなきゃいけないっていうのがもう自明なんですよね。自分の書き方だと。それで連載をするってもう本当に怖くて。絶対できないなっていうのがまずあって。で、それはやっぱりね、自分は締め切りっていうのをかなりルーズに取っていただくんですよ。で、それはもうこっちからすると、いや、書き下ろしだから許してくれみたいな、ちょっと、あの、よくわかんないあのマウントの取り方で、<笑>これは書き下ろしなんだよって<笑>いう感じでごまかすんですよね。だからやっぱりそれは、そういうなんていうか、制限があった方が、まあ脳みそそが、ま、回さなないいいわけにいかないでですすもんねそうですねう私の場合逆に
3: 締め切れないと多分永遠に書かないので多分その怖いからしないっていうのは誤さんの責任感じゃないですか、うんうん、まあだから濃厚と狩猟みたいなもんで私はまあ一応稲植えるけど、まあ、誤さんはもう仮に出てくる,<笑>るまあマンモスはいつ取れるかわからないけれども待っているという。帰っててこれてんの
2: かな<笑><笑>違う集落にも紛れ込んでる気もするよね。あこう
3: マンモス借りに行ってこう竜を買ってきたみたいなところがありますいやそうなったらいい
2: けどな。やっ
3: ぱりその作品への恐れっていうの分かるんですよね。うん、その自分のちっちゃい成功体験みたいなものをやっぱしがみたくはなるんですよ、うん。ただもうなんか自己魔法なんかしたら本当終わりだなっていう気持ちがあって、うん、ただあの評判の良かったものを。喜んでくれた読者さんに対してまたなんか全然違うもん出してきたら、うん、それは裏切りじゃないのかって思ったり、うんうん、やっぱいろんなことを思いますよね、うん
2: 、思っちゃいますねで成功慣れしてないんで僕の場合はたまに成功みたいなことを言われるともう舞い上がるしあ嬉しいってなるんですよであこれをこれを書けばいいのかってまさに市長さんが今おっしゃった自己模倣ですよね自己模倣になった時の筆の進まなさってすごいんですよ何にも面白いと思えないでも僕の場合は、これアリスガさんにもちょっと言われたことがあるんですけど、あなたは新しい人にやっぱり出会いたいんだねっていうふうに言われたことがあって、登場人物も含めて、いろいろ新しいものに出会いたいっていうふうに思って書いてるんじゃないっていうふうに、まあちょっとね、おっしゃっていただいて、うまいこと言うなーと思って、かっこいい、あ、それかっこいいと思って、俺もこれ使っていこうって思ったんですけど、でもそういうところがあるのかもしれないですね。自己魔法が怖いっていうのは、あの、すごく、今わかる言葉だなと思いましたう
1: んそれが結果として今回はこのまあミステリーという枠すら壊していくような本当に名付けようのないすごい作品だなと思いますけども名付けたいけどね、うん、名付けれなかったですねなんか
2: やっぱりこれは自分の描き方だから描けたんだって思う部分ともっと上手い人が書いたらもっと良くなったのにっていう思う部分って、これ必ずどの作品にも僕は思うんですよね。で、それは別に悪いことだと思ってなくて、もちろん、一番いい形で読者に届けるっていうのが責務なので、あのー、自分の作品をね、あんまり良くなかったっていうふうに言うのは良くないと、それは全然わかるんですけど、それのその一方で、次の作品を書くときに、やっぱりそれが原動力なんですよ。この作品ではここまでできたけど、もしかしたら、もっっとできたじゃんっていうその自分に対するなんて期待自分に対する期待だけはめちゃくちゃでかい男なんですよ僕は<笑>もっとできたはずだっていうのが常にまああってそれに関してはねあのー、一生多分満足するっていうことはまあないんだなっていうのはありますね石岡さんどうですか自分の作品に割と肯定感高い方ですかそれとももうちょっとなーっていうのを思うタイプですか
3: ちょっとなーっていうポイントはもうあのいつも何個もあって私もやっぱりあの,その時の反省みたいいななのを踏まえたっだこう自分で、まあ、出したばっかりの時って大体もうあっ駄じゃんって思うんですけど<笑>まあなんか23年経つと<笑>、うんまあ、そのこの時なんか自分にこれを書くのが必要だったなって思える瞬間っていうのはやっぱあるんですよね。あの当時思ってたほどひどくないじゃんであったりとかそうやっぱりこう、うん、なんか多少背伸びすることって常に必要なので、はいうん、その私なんかは特にそ,うそんなこう何でしょうね才気あふれるタイプでないので常に自分に負荷をかけないとっていうでも最終的に骨は編集さんに拾ってもらおうっていう
2: <笑>感じですね。今回ツミデミックえー何年分の作品ですか。一番古いやつが、2021年のええー、と10月とかですかね。三二年ちょっと、二年がぐらいあの不定期に雑誌に載せていただいたものですね。はい、で僕も最近あの素敵な圧迫という短編集を出して、それが六年なんですよ、うん。一番古いやつが6年前の作品で、一番新しいのが2023年のええー、正月なんで、もう言ったら今年の頭なんですよね。ま、るまる6年ぐらいの。で、ゲラ届くじゃないですか、はいで。自分の短編、雑誌に載ったやつなんて読み返すことは、ま、ほとんどさすがにない。で、6年ぶりとかに読むんですよ。そうすると、当時はもう本当に、あの、一緒で、あの、ああ、なんか、ちょっとよくわかんないもん書いちゃったなーっていう後悔の方が、あの、その瞬間は結構あるんですけど、なんかね6年ぶりに読むとねおなかなか面白いこと書いてるねって<笑>ねなるんですよねなんかそうそう逆に今だったらこれ書けなかったなっていう,う,そう,そう発見がありますよねみずみずしい文章を書くなとか<笑>面白い人が出てきたみたいな感じの<笑>感覚になっちゃうんですよもう6年前とかだとあ今はもうほ今書けないなとか。で結構文庫とか作るでもえ面白いじゃんっていうのが結構やっぱりあってそういう時が唯一自己肯定感と何て言うんだろうな理想みたいなものが若干近づく瞬間、うん、もうなんかああ他人の作品として読めちゃう部分も多少あるんで久しぶりであれ結構こいつ面白いなっていう風にね思えるってそれはね結構あの助かるなっていう感じがしますね。<笑>そうですね
3: また10年後読んだら違うことをうどうなんでしょうね。思うかもしれないしなのでまあその時思うことをやっぱり一番鮮度のいいうちに出すっていうのが
2: 正解な気はします。ね、でも10年後「Q」読めんのかななんか目とか悪くなってて読めないかもしれないです<笑><笑><笑><の>話<笑>
3: いやでも10年後読んだらなんかあこういう時代だったなっていうのをすごく鮮やかに思い出せると思うんですよね。こう私がこう優れて現代的だなと思ったのが呉、まあ、さんがキーワードにも挙げてた異様な情熱ですよね、はい、その昔ってやっぱりそのまっとうな情熱っていうのがちゃんと評価されてて。うんうんうんまあ、いい大学に入る、うん、いい会社に入るで結婚する車買う家買う、うん、なんかまっ当な情熱をまっとうに傾けたらそのまっ当な人生として帰ってくるっていう信頼感があったと思うんですけど、うんまあ、今そういうモデルが半ば崩壊する中でやっぱりそのをを捧げるる相手をみんんな探してると思うんですよね、うん、やっぱりそれってそのアイドルとかの推し活に象徴されるものがあると思うんですけども。うんその九十年代の J ポップだと夢は見るものじゃない叶えるものだってよく言われてましたけど、はいはいはい、この本に描かれているのは、うん、まさにその現代の夢は見るものじゃなくてか、うん、けるものなんですよね、うんうん、ベッドする、うんうん、あの誰かの人生に丸ごとその自分ベッドして、うん、こう同化してこうあなたの成功が私の成功であると,、うん、あと生身の自分で勝負するよりも。その光り輝く誰かに自分を託したいっていうそれを言うのが私は異様な情熱ってそういうことだなっていうふうに解釈をしたんですけれどもでそういう意味での,その主人公もう一人の主人公9のカリスマ性っていうのがやっぱものすごくってやっぱりその偶像を奉仕されるものとしての偶像ですよね。ですーーすよね奉仕するものであってでその中でその8の自我が揺らぐ場面とかもなんかすごく。印象的に描かれていてその「嘘は愛だ」って言って売れてる推しのこと、うん、こうやっぱり通じじるものを感じ
2: ますうそう推しの子はね僕はあのちょっとあの読んでいなくてでちょうどこの「Q」を執筆している段階でもうアニメになってわーってこうなってまあ読まないでおこうと思いましたね。なんかやっぱり影響を受けちゃう。で、自分自身もやっぱり今、一郎さんがおっしゃったような、なんて言うんだろうな、自分の力で全部全てを、なんていうんだろう、やっていくぜみたいな、その古いタイプの、あの、夢を叶える系の人間ではなくて、やっぱり自分がファンから入ってるんですよね。小説も映画も何もかも。やっぱりこの人がすごいなって思う。この作品すごいなって思って、そこに近づきたいっていう動機が、一番根本にはやっぱりあると思っていて、今推しの子読んだら俺は推しの子を書いてしまうなって、やっぱ思って、それをもうね、読まないでおこうっていうのはあったりとか、結構なんか、自分のなんか人間性も、今一葉さんがおっしゃられた動画の方に何て言うんだろうな比重があるそっちに置いてる比重も結構あるなっていうのがなんかこう作品を書いてて思ったし今お話を聞いて一葉さんのお話で今気づかされてるよねんちょっとなんかカウンセリングを受けてるて<笑><笑>ああ俺そうだったのかもなって今ちょっと思いましたね。
3: いやでも旧のセリフはで嘘は自由っていうのがあるので、はい、やっぱりその推しの子と違ったアプローチで根本は同じ現代を描いてるんだなって思ったんですよだから推しの子を読んでる人はこれを読むべきなんですよねははお
2: お俺も読まないわ<笑><笑>俺も読までばならんな
0: 郷勝博さん一穂三さん対談お聞きいただきありがとうございましたお話も盛り上がっておりますが前編はここまで続きは次回配信をお楽しみに。番組のお聞きの方から抽選でお二人からプレゼントがございます。詳しくは後編でご案内いたします。次回もどうぞお聞き逃しなく。小学館文芸チームのポッドキャスト本の窓。次回配信は来週月曜日の予定です。公式 SNS アカウントでも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてください。小学館がお届けする本の情報番組本の窓いかがでしたかご意見ご感想などはハッシュタグに本の窓をつけてぜひとも SNS に投稿くださいよろしければ小学館の文芸サイト小説丸も合わせてお楽しみくださいね次回の放送もお楽しみに